0: אני מודה, אני מגיע עכשיו ככה מישירות מסע מיוחד שהיה לנו מסע, מסע עם נשים ל... חוזרים עכשיו מאדיץ', מאוקראינה, מ... ללכת בין הבורות ובין הצדיקים, זה חיבור מופלא מאוד. אז ממש ככה, עכשיו נחתנו ככה ישירות לכותל ואל מול קודש הקודשים. אז גם הדברים שבהם אני אעסוק, מן הסתם ככה, באים משם. דיברנו מקודם על זה שהפרשות שלנו, פרשות מטות ומסעי, שתמיד נקראות בימי בין המצרים, ביחד עם פרשת דברים שנקראת בשבת חזון, ביחד עם שבת אה, דברים, אין, אה, זה מעניין מאוד ששלוש הפרשיות הללו הן פרשות שעוסקות בארץ ישראל בפועל. הן הפרשות שבהן מופיעה מצוות יישוב הארץ על פי הרמב"ן, והורשתם והתנחלתם. הן הפרשות שבהן מופיע כל דיני גבולות הארץ. הן פרשות החלוקה והנחלות, בנות שלופחד. כל פרשות ההתנחלות בארץ נמצאות במטות ובמסעי בני גד ובני ראובן. עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי, הגורל שעל פיו נעשית החלוקה, החלוקות האחרות, כל זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, הכל בפרשות האלה זה מעניין מאוד, ימי בין המצרים עד תשעה באב הם ימי תיקון חטא המרגלים, ותמיד אלה הפרשות שנקראות שם. ופרשת דברים היא הפרשה שבה משה רבנו מנתח ומסביר את חטא המרגלים כדי שנבין שהוא לא עוסק במרגלים אלא עוסק באיך אנחנו נתקן אותו. כבר דיברנו על זה יותר מפעם אחת בקריאה של משה בדברים ולא אביתם לעלות ותרגנו בו עליכם. בכלל משה רבנו בספר דברים בפרשת דברים מדבר עם הדור שלא היה בעצם בחטא אלא עם דור הנכנסים לארץ על חטא המרגלים שלנו, כי בית, כי דור שלא נבנה בימיו, כלשון הירושלמי לא כתוב כאילו חרב בימיו, אלא כאילו הוא החריבו. דור שלא נבנה בימיו, כאילו זה הדור שבו זה הוכרע. כי אם זה לא נבנה, משמע שעוד לא... אז אלה באמת הפרשות של, שצריך להתחזק בהם בימי בין המצרים האלה וימי בין המצרים כמו שכולנו זוכרים הם לא רק הימים שבין הבקעת העיר לחורבן הבית אלא הם גם הימים המרכזיים שמחכים בהם בארבעים הימים שהמרגלים יצאו לארץ עד שהם חוזרים בתשעה באב ואותו הלילה של הבכייה הגדולה ויבכו העם בלילה ההוא אותו הלילה ליל תשעה בהוויה. ולי נדמה שבפרשת גבולות הארץ יש יסוד אדיר, הרבה מעבר לכותרת שאמרנו עכשיו, על התיקון הספציפי של חטא המרגלים. ואני מודה, זה התעורר בי ממש ב, 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 בשעות האחרונות ככה עם ה... אני לא יכול להגיד בטיסה כי ישנתי, אבל כנראה כן, לא יודע, או אחרי. אני חושב שפה כבר. פרק ל"ד, התחלנו מקודם ללמוד פסוק ראשון ושני, אני רוצה לא ללמוד את הפרק עצמו, הוא פרק פרקטי, טכני, תיאור הגבולות, אבל בואו נפתח, פרק ל"ד, יש לכולם? יש לי כאן עוד חומש, אלעד, תעבירו לשם. פרק ל"ד וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען דייקנו בפסוק הזה לפני תפילת ננחה, לא נחזור אל הדברים נכון, זאת החלוקה והגורל של החלק המערבי מארץ ישראל שהוא הארץ כנען זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה הביטוי תיפול לכם בנחלה הוא ביטוי מאוד מעניין, שום נחלה לא נופלת. ורש"י מיד נסביר, הבאנו גם את דברי רבי עובדיה ספורנו, שתיפול הכוונה היא בגורל. נפילה היא בגורל, היא פיל פור הוא הגורל. גורל זו נפילה. אז הנחלה אומנם מתחלקת גם על פי ריבוי ומיעוט, כמי, כפי שראינו בפרשת פנחס, לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמאיט את נחלתו, אבל... היא גם מתחלקת שלא על פי ריבוי ומיעוט, אלא מחלקים בי"ב שבטים, בי"ב פתקים, והגורל צווח ואומר, גורל פלוני לשבט פלוני וכולי. בסדר? ולכן זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. זה הפשט. רש"י, אגב, מביא מדרש מעניין מאוד, ומדרש הוא אף פעם לא אה, מנותק מהפשט. הוא מדרש שבא להסביר משהו עמוק. תראו את רש"י על המילה תיפול לכם, אם כבר פתחנו שם, תיפול לכם, אתם רואים מצד ימין ברש"י, בעמוד 507, פרק ל"ד, אז רש"י אומר שם תיפול לכם, שורה אה, חמישית, שישית מלמטה, על שם שנתחלקה בגורל, נקראת חלוקה, לשון נפילה, זה הטיפול, אבל הקושי ברש"י הוא... זה מצוין, אבל זה לא תיאור הנחלות. תגיד שיש גורל, וזה גם נאמר כבר בפרשת פנחס, אך בגורל יחלק את הארץ. ולכן רש"י מביא מדרש אגדה מעניין מאוד, ומדרש אגדה אומר, לא רק מדרש, אלא מדרש אגדה, זאת אומרת זה לא פשט, אבל זה נצרך לפשט, על ידי שהפיל הקדוש ברוך הוא שריהם של שבעים אומות מן השמיים. תשמעו את הביטוי. זה רק התחלה, עכשיו הביטוי. אוכפתן לפני משה. הוא מביא את שבעים שרי האומות. לא את שלושים ואחד מלכי כנען הפיזיים פה, אלא את שרי האומות. ולא של מלכי כנען, אלא של האומות. זה מאוד מעניין. למה זה צריך להיות קשור לכל האומות עכשיו? הרי אני בא לכבוש את ארץ כנען. היה צריך להפיל שלושים שרי מלכי כנען. אני מבין שלכל אומה יש שר, אני מבין שיש שר של מצרים ושר של עשיו, הבנתי. זה היה צריך להיות שרו של כנען, שרו של, לא יודע, אבל הפיל שבעים שרי האומות, תשמעו את הביטוי, וכפתן לפני משה. אמר לו, ראה, אין בהם עוד כוח. זה רש"י מעניין מאוד, ואני רואה בו תיקון חטא המרגלים בעוצמה הכי גדולה. אין נפילים, אין בני ענק. הדיון הוא לא אם יש להם כוח או אין בהם כוח, הדיון הוא אם השם איתנו או לא. ברגע שהשם איתנו, אז אין בהם עוד כוח. אבל הם לא רק נופלים, אלא הם כפותים. זהו, נגמר. וכפתן לפני משה. עכשיו, לא כתוב פה הרג אותם. כפתן, זאת אומרת שמה עכשיו משה צריך לעשות? להרוג אותם. תשובה יפה שלך. או אולי לא. כי אם זה מה שהיה לעשות, הכוש עושה את זה לא רע. יודע גם, עוד מעט נראה אם זה מה שהוא צריך לעשות. תזכור את העניין, ולדעתי זה גם יסביר דבר פלאי על החיבור של הפרשה הזאת לפרשת התמידים והחגים שעסקנו. חכה, כפתן מפני משה, הם לפני משה, ולפני משה עכשיו. שבעים שרי האומות, אין בהם עוד כוח. נשאיר את כל זה בצד, נמשיך רגע לפרשה. עכשיו חלוקת הארץ לפי גבולות. והיה לכם רק קריאה, שנזכר במוזיקה, אני ארצה לדבר היום על מילה אחת, שהיא בעתיד תיקון חטא המרגלים ותיקון הנשמה ותיקון הקול, מילה שיכול להיות שצריך להגיע עד לשיא של החושך כדי לקלוט אותה. בואו נבין את העניין. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין, והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה, אני לא נכנס עכשיו לצורת הדברים, רש"י מסביר, הולכים. דרומית ממזרח למערב, בסדר? אם אנחנו פה, אני בצד הזה, אז זה ממזרח למערב. הולכים דרומית ממזרח למערב. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, ועבר צינא, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר אדר וכולי, ואז הגענו מערבה, פסוק ו', וגבול ים. והיה לכם הים הגדול וגבול, זה יהיה לכם גבול ים. וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדול, תתאו לכם אור ההר. מה זה תתאו? תבואו, תתאו, תתאו, תבואו, כמו ועתה. אגב, זה לא רק בארמית, זה גם בעברית. ועתה מריבבות קודש, קודש מימינו אש <קוד> דת <קוד> למוס. זה גם בהי ועתה וגם עתה בארמית, זה גם. לא ניכנס, אבל זה תתאו. <קוד> יפה מאוד. הלאה. מאור ההר, אז יש לכם כמה מילים. הגבול... נסב, הגבול יוצא, הגבול עובר, הגבול בא, הכל הבנתי. <אבל בורה> אז חכו, תעזוב רגע, את הגבולות לא נכנס. לא אכנס כי אחרת ניכנס פה לשעות על הגבולות עצמם. מאור ההר תטעו לבוא והיו תוצאות הגבול צדדה. ויצא הגבול זיפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, לא עוסק במיקומים. זה יהיה לכם גבול צפונה, זה היה לנו גבול דרום. מזרח מערב, היה לנו גבול מערב, והיה לנו עכשיו גבול צפון, ועכשיו נשאר לנו גבול מזרח. פסוק יוד: והתעוויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה, וירד הגבול משפם, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה, וירד הגבול לירדנה, והיו תוצאותיו, ויצב משה את בני ישראל, כל מה שאמרתי זה לתשעת המטות וחצי, כי מטה בני ראובן וגד קיבלו את ה. פסוק י', אני חוזר לפסוק י', והתעוויתם לכם לגבול קדמה. כשהגענו ככה ביחד, החבר'ה, לכותל מקודם, התחלתי לגעת במילה הזו ואני רוצה לדבר עליה לרגע אחד. אנחנו אוהבים לדבר עם ידיים ולהסביר מילים בידיים וזה צודק. בידיים או לא בידיים, תנו רגע הגדרה אחרת למילה גבול. גבול, גדר, <מח> תחום, <מח> אתה כבר מנסה ללכת לעוד רעיונות, גבול, <מח> גבול זה לתחום, <מח> גבול זה לגדר, <מח> לא יודע, זה כל מילה אחרת, <מח> לגדר, לתחום, <מח> מיצר, מיצר, <מח> אלה המילים שרש"י משתמש, זה גבול, <מח> <מח> סייג, <מח> אם הייתי צריך מילה, <מח> <ב> <מח> <ב> <מח> בעברית אחרת אתם יודעים איך הייתי מגדיר את המילה גבול? עולם. עולם במובן של מקום. גם זמן, כשאני אומר עד עולם, אני מתכוון, אבל יש גבול, יש, יש, יש עולם, יש גבול, אתה לא יכול לברוח ממהעולם. אתה לא יכול לצאת מן העולם, צריך להיות גבול, נכון? יופי. יש מילים שמתארות איך פורצים גבול. איך גבול נפרץ. תנו לי מילה. שחז"ל מגדירים אותה כדבר שיוצאים איתו מהעולם, אי אפשר לחיות איתו בעולם. תאווה. 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 שמעת על המילה הזאת? אתה צדיק, לא שמעת על זה, אבל יש כאלה ששמעו על המילה הזאת. תאווה. מילה מעניינת. אגב, גם הקודש ברוך הוא משתמש בה. נתאווה הקדוש ברוך הוא יתברך שתהיה לו דירה בתחתונים. תאווה. כשאני רוצה לתאר מישהו שאין לו גבולות, אני קורא לו בעל תאווה. התאווה מתארת את האנטיתזה של הגבול. יש ילדים, תעמידו לי בגוף ראשון, כי ששומע את זה, שתמיד ניסו להסביר להם שצריך להיות גבולות, ויש טייבה. ואז מסבירים, תשמע, אבל אי אפשר בלי גבולות, וזה נכון. שזה, הרבה אנשים מתפרנסים מהצורך לארגן גבולות. וזה בסדר גמור. אתם ראיתם פעם את הפסוק הזה? פסוק י' חזרה. והתעוויתם לכם לגבול. קדמה. מדהים. והתאוויתם לכם. אם הפסוק היה אומר רק והתאוויתם לכם, אתה לא יודע מה הנושא. אז היית אומר, מדובר פה במישהו לא מבית ספרנו. אלא אם כן, מדובר פה משהו ככה, בכתבי הארי, והתאוויתם לכם עונג באלוקות, בפנים... נו, זה תאווה. והתאוויתם... זה החלק השני שאמרנו. אז והתאוויתם לכם... לגבול, דבר מופלא. אני חושב שכאן נמצא יסוד שקודם כל רש"י והמפרשים אומרים קודם כל שבפשט והתהוויתם זה מהשורש של תטעו, אבל השימוש הוא במילת אהבה. אין מה לעשות, השימוש הוא במילה הברורה של תאווה. ואני רוצה להזכיר לכם את המילה תאווה עם מיקום. יש תאווה עם מיקום. כשיעקב מברך את יוסף, הוא מברך אותו שברכות הוריו יחולו עליו עד <עש> תאוות גבעות <עש> עולם. <עש> עד תאוות גבעות עולם. זו ברכה ליוסף. הקושי שלנו, השבטים עם יוסף, היה התאווה. במובן השלילי של המילה הזאת. במובן של המשנה, של התאווה שהיה נדמה לנו שמוציאה את האדם מן העולם. כשאנחנו אומרים חז"ל לחפש את יוסף בשווקי מצרים, הלכנו לחפש אותו, אתם זוכרים את המדרש? בשוק של זונות. ויוסף, שכל עניינו זה שמחבב את ארצו ובניו תופסים את החלק הכי מרכזי של פרשות ארץ ישראל. בנות צלופחד, בני יוסף, חצי שבט המנשה. הם תופסים מקום לא פרופורציונלי לאף אחד אחר. הם לא מבקשים נחלה בעבר הירדן המזרחי כי הם בכלל לא מבקשים. והם אלה שמגלים את מושג הארץ ותובעים את הגבולות המדויקים ואחרי שבנות צלופחד תובעות את הנחלה שלהם באים בני יוסף ואומרים יפה מאוד אבל מה עם הנחלה שאנחנו הפסדנו בעקבות זה שבנות צלופחד לקחו את נחלת בני מנשה את המשפחה שלנו, ואז דיון על הגבולות, בזה אגב נחתם ספר במדבר והוא נחתם בסוף במשהו מעניין מאוד שאני רוצה שנראה אותו לרגע, נחזור אחרי זה ל"והתהוויתם" הוא נחתם בדבר מאוד מעניין, בואו נפתח את סיום הספר, ממש את הסיום, מפטיר של הפרשות שלנו, השבת, פרשיות, מטות, מסעי מחוברות אז כל החלק האחרון של הפרשה עוסק בדיון עם בני יוסף, שבאים בעקבות קבלת בנות צלופחד את בקשתן או את משפטן. ואז באים בני יוסף, ובעקבות הטענות הקשות, כן בנות צלופחד דוברות, מול כן בני יוסף דוברים, מתקבלת הכרעה. ההכרעה הייתה שמה? שבנות צלופחד תתחתנה עם בני דודיהן לנשים. זאת הכרעה מאוד יפה. מאוד פרקטית, אבל היא לא נשמעה טוב. א', היא לא נשמעה טוב, כי היסטורית היא באמת גם לא תתקבל, ברוך השם. ט"ו באב, שעוד מעט אנחנו מגיעים אליו, בט"ו באב, אחת מההסמכות הגדולות של ט"ו באב, זה שבט"ו באב הותרו כבר שבטים לבוא זה בזה. והאיסור הזה של בת לעבור משבט לשבט, מתבטל, ולומדים שזה היה לדור אחד בלבד. זה הדבר אשר ציווה השם, רק בדור הזה. זאת אומרת, זה עיקרון מסוים שהוא בכלל לא לדורות. וזה פלא. התורה הקדושה שלנו, התורה הנצחית, אם היא באה ללמד משהו לדור אחד, אז היא נצחית. אז מה היא באה ללמד אותנו? אם אנחנו חוגגים בט"ו בְּאָה וְתּוּתּרוּ לבוא זה בזה. אז מה היא באה ללמד אותנו? רק את הטכניקה שבאותו הדור כדי שלכל בני השבטים יהיה הכל... מה אנחנו לוקחים מזה מאיתנו? אז את, ה... את, ה... את הסיפור הפרקטי, כדי שכולנו נהיה בעניין, פטר הקדוש ברוך הוא בזה שבנות צווחת תיקחנה את בני דודיהן לנשים. אבל יש עם זה שאלה נפשית, הלכתית קשה. אישה מתקדשת לדעתה, אישה מתקדשת לרצונה עם מי שהיא רוצה. איפה ראינו שמגבילים שבט בעצם העניין? אז אני מבין, זה גזירת הכתוב, זה רגע מסוים, אבל אם זה לא סותר את עצם העניין? תשמעו את המהות. דומה, 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 בקי. תשמעו, תראו את הסיום של הפרשה. ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומילכה ונועה בנו צלופחד. אגב, הפעם השלישית ששמות חמש הבנות האלה מופיעים. דבר פלאי, דבר חריג, דבר נדיר, יחידאי, אין דבר כזה. הרי זה לא שאנחנו יודעים עליהן אחרי זה בהיסטוריה, איך זאת הייתה שרה שהקימה את זה ונעמה שהקימה את זה, הן בנות צלופחד, חוגלה, נועה, מלכת, רצה. שלוש פעמים אף פעם לא היינו צריכים את זה. מספיקה להגיד של חוגלה, נועה, מילכה, תרצה, שלוש פעמים, אחת אחרי השנייה, כאילו, בלי זה לא נוכל לזוז. ותהיינה מחלה, תרצה, וחוגלה, ומילכה, ונועה, בנות צלפחד, לבני דודיהן לנשים, ממשפחות בני מנשה, ון יוסף היו לנשים, ותהיינה כלתן על מטה משפחת אביהן. <חש> המפרשים העמוקים אומרים פה דבר מאוד עמוק. אולי מזה נוכל להבין עוד רגע את המושג והתעוויתם לכם לגבול. מפרשים שמעמיקים פה מדברים על זה שאכן אישה מתקדשת לרצונה. בלבד. וכיוון שהקודש בורכו רצה, עוד לפני שזה נאמר בכלל, הרי בנות צלופחד מכוונות לדבר השם. זה עומק המושג של שעשני כרצונו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שהן תהיינה לבני דודיהן לנשים, זה היה רצונם המלא! זה לא היה הסכמה עם זה. זה היה רצונן שלהן! רצונן שלהן! בא לידי ביטוי, הסיפור הוא לא רק על מה היה פרקטית, אלא אספר לכם מה הן בנות צלופחד. בנות צלופחד הם בני אדם כאלה שהגיעו למדרגה שרצונו של הקדוש ברוך הוא ורצונן הוא אחד לגמרי, שרצוני כרצונך. מנות הגבול... מי מבני רצונו? בפרקי זה, 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 זה בטל רצוני, אבל זה, זה יותר, זה עשה רצוני כרצונו. המושג גבול באשר הוא, המושג גבול באשר הוא, הוא משהו שאני לא רוצה אותו, אני צריך לשים גבול. אתה עושה גג, שים מעקה. אני חייב לשים גבול. אני לא רוצה אותו. הגבול הוא גם איזושהי פשרה בין דברים, אני מוכרח להגביל את עצמי. כי הייתי רוצה להמשיך לפה, הייתי רוצה להמשיך לפה, ואני מגביל את עצמי. זה גבול. לכן הגדרתם גבול מיד כששאלתי אם אצפת הידיים שחותמת ותוחמת. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקל לגגיך, כי אחרת ייפול הנופל ממנו. הבנתי? הייתי רוצה להמשיך לפרוץ, אבל אני לא יכול. בסדר גמור. כשרוצים לתאר שאתה יכול לפרוץ על השמיים עם ומגב... הסתירה בין תאווה לבין גבול היא בעומק מה שיסביר לנו את הגלות שלנו הפנימית. אנחנו מוכנים לקבל גבולות, אבל התאווה שלנו נשארת התאווה שלנו. יש לנו תאווה לאיקס ויש גבולות. כשרוצים חז"ל לתאר בעומק מה קרה בחורבן בית המקדש, אנחנו בבין המצרים, אז הם מתארים את זה בגמרא מדהימה. מה שדנה בשאלה הלכתית, של תאווה? ממש, שאלה של תאווה, שאלה מפורסמת. אמר שואלת, מה הדין באדם, אם אפשר עם הפלאפונים לוודא שכולם כולם סגורים, אני לא יכול להמשיך. לא מאיפה זה פה פתאום, <עד> הנה. זהו, אז כל מה ש... לא יודע מה זה. אתה <מת> רואה שזה מת. מת. זה מחול בכלל. <מת> אז תאווה, <מת> תאווה הגמרא, הגמרא שמתארת את עניין חורבן בית המקדש, אז היא מתארת סיפור. היא, מת... היא לא מדברת שם על היא מדברת על שלה בהלכה. והיא מתארת שאדם היה חלה בנפשו. ובאו הרופאים ואמרו, כולם בטח מכירים את זה, ובאו הרופאים ואמרו שאם הוא אה, יהיה עם אישה פלונית, יבוא על אישה פלונית, אז הוא יירפה. והגמרא אומרת שבאו לחכמים והם אסרו מכל וכול. ימות ואל... אה, חס ושלום. טוב, באו הרופאים ואמרו, בסדר, אז שלא יהיה איתה ממש, אבל שידבר איתה. אסרו. באו ואמרו שהיא תהיה מאחורי הגדר, יספר עמה מאחורי הגדר, אסרו. שאלה הגמרא, תגידו לנו את הסיטואציה, מדובר באישה אשת איש, ואז זה יכול להיות מובן לגמרי, או מדובר באישה פנויה? ואז לכאורה, מה הבעיה? ידבר איתה, אולי יהיה זה השידוך הכי טוב? אז הגמרא אומרת, לשיטה המסכמת שם בסוגיה, שמדובר באישה פנויה. אז למה זה נאסר? אז הגמרא בהתחלה אמרה את הסברה שלא יהיו בנות ישראל הפקר. שמירה על קדושה, שמירה על עצמי, זה לא, אין, לא מעניין אותנו. ואז אמרה הגמרא, אבל לא הבנתי, אבל אם היא פנויה, אז אדרבה. ענתה הגמרא תשובה מדהימה. כיוון שהיא פנויה, והוא הרי יש לו תאווה, יש לו התמכרות. הבינו חכמים את העיקרון הנפשי הבא. אם הוא יישא אותה, זה יהיה בהיתר. אם זה יהיה בהיתר, זה לא יפתור לו את בעיית ההתמכרות. כי הוא זקוק למים גנובים. מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. ואז מביאה הגמרא משפט, קשה להגיד אותו. שמאז שחרב בית המקדש, ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה. שמעתם את הדבר הזה? ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה. אם רוצים להבין בעומק באמת מה זה חורבן בית המקדש, לדעתי בלי הגמרא הזו אי אפשר להבין כלום. בלי הגמרא הזאת אנחנו נמשיך לדבר על מתחמים. אתם מבינים קודם כל את הפסיכולוגיה של הגמרא? את הפסיכולוגיה ההלכתית שנפסקה להלכה. את הצורך התאוותני שלו בהתמכרות הוא לא ימלא על ידי היתר. הוא חייב שזה יופיע בפריצה של גבול. זה עצם היצר, זה עצם הצורך. וזה התוצר של חורבן בית המקדש. כי בבניין המקדש ישוב טעם הביאה. ועכשיו אני הולך להגיד את הדבר הבא. והתאווה תהיה אל הגבול ובגבול, והגבול יהיה התאווה, והתאווה והגבול לא יהיו שני דברים. והתאוויתם לכם לגבול קדמה. זה ביטוי בלתי ניתן לתפיסה, המושג הזה, והתאוויתם לכם, אף אדם בעולם לא יצייר לי מפת גבולות ויגדיר אותה על פי תאוות. והתעוויתם לכם לגבול פירושו בעומק שאני מגיע למצב כזה שאני קולט שהגבול, כאן נמצאת הנקודה, הוא לא גבול חיצוני לי הוא לא גבול שקבעו לי בעירייה בטופס 4 הוא לא גבול שעם שינוי הקדנציה ושיטת הבחירות אני יכול להפוך אותו ואכלתי אותה הוא גבול שנראה חיצונית שהוא נקבע על פי לרב תרבה למאה התמעית סיבות פרקטיות אבל באמת הגבול הזה הוא גבול אלוקי ורוח הקודש אומרת תחום פלוני לפלוני הגורל שדיברנו מקודם הוא העבודה הנפשית הפנימית שלי להבין שהגבול הוא המקום שתחם לי הקדוש ברוך הוא כדי שממנו תופיע היצירה הגדולה ביותר שיכולה להיווצר. אתם יודעים מה הפירוש של המילה צר בעברית? צר. צר. צר מצייר לנו מיד משהו מאוד שלילי. צר. וצר מצייר לנו צר רשע. צר. וצר בתור מילת פועל פירושו צר צורה. צר יצירה, צר מציאות שהיא בלתי סופית ואין שום סתירה בכלל. כי אם אני לא יכול לצרור את עצמי בנקודה שהיא הנקודה האמיתית שלי, אני לא יכול ליצור. בעולם התוהו אין צורות. שורש המילה צר זה מצורה, מיצירה. מכוח יצירה בלתי ניתן להפסקה, כי אני מתאבה לגבולכם, והתאביתם לכם לגבול. אם אני תופס שגבולות ארץ ישראל הם לא הגבולות החיצוניים שנחתו עליי, שהגבולות שהקדוש ברוך הוא שם לי הם גבול ותאווה ביחד. זה מושג, זה מושג פלאי. עמית זרק מקודם מילה שקשורה מאוד למילה גבול, אני לא יודע אם מספיק מכירים אותה. יש מלאכת מגבל בשבת. מלאכת גיבול זה מלאכת לישה. כשאני לש, בצק, כשאני לוקח יסודות הפוכים של נוזל ומוצק או צומח, כשאני הולך ומגבל אותם ביחד, אני יכול ליצור יצירה ראשיתית, שלישית, חלה, מגבלים. מגבלים חלה. זה עומק העניין של ראשית אריסותיכם, חלה תרימו. מגבלים חלה. הקדוש ברוך הוא מוריד מן, מן מן השמיים, ואני מגבל את החלה, כאשר אני מוציא את החיטה מן הארץ. הגיבול הוא ההכרה הפנימית שלי באין סוף שהקודש ברוך הוא קבע לי בגבול שלי. אני סיפרתי לאיזו חבורה קטנה, הסיפור שהיה לי לפני כמה שבתות, שמאוד תפס אותי, ופתאום חשבתי על המילה הזאת, שגם אותה לא הכרתי מספיק. משנה במסכת אבות מדברת על 48 דברים שהתורה נקנית ואז היא מדברת על שני דברים צמודים המכיר את מקומו והשמח בחלקו והיא מדברת הלאה בדברים האלה. ישבתי בשבת אחת עם זוג יקר מאוד שסיפרו סיפור, הוא תרם כליה הוא תרם כליה למישהו שהוא לא הכיר ו... אחרי זה הייתה איזושהי, לא משנה, מסיבה משפחתית, איזה בר מצווה, והבת וה... של הנתרמת, זו שקיבלה את הכליה, ילדה בת תשע. כתבה, ילדה לא, so called, אני יודע מה, תורנית, דתית, היא רצתה להודות והתרגשה, אז היא כתבה במילים של ילדים, שהיא רוצה להודות ל... לה... ואז היא כתבה ש... שאיקס הוא, 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 היא כל כך מודה לו, שהוא הוא איש טוב, משהו כזה, והוא איש שמח בחלקו, והם לא התייחסו, זה כאילו, בסדר, סתם, אמרה, היא מכירה את המושג. ואנחנו יושבים שם, והיו שם קבוצה של בנות צעירות, לא חשוב עכשיו, ואחת שואלת את התורמים, את ההורים, אותו ואותה, את ה... שאלה שבאמת... תפסה אותה כנערה, אבל היא תופסת את כולנו. לא פרקטית האם אתה מסתדר עם כליה אחת, אלא אם הקודש ברוך הוא נתן לך שתי כליות, אז מה אתה נותן אחת, אתה מסתדר, אם אתה... <coughs> והיא שואלת, ותוך כדי הם נתנו לי את האלבום הזה, ואני קורא. כשהיא שואלת את זה, אני קורא את המכתב של הילדה הזאת בת התשע, ופתאום הבנתי שאני פשוט לא הבנתי את המשנה. אתם יודעים מה זה שמח בחלקיות? זה אדם ששמח בחלקיות שלו. מסתבר שיש לי שתי כליות כדי שאחת אני אתן לך. יש לי שתיים, ואחת אני יכול לתת לך. רק למה לקח חמשת אלפים? שבעה מאות שנה בערך לגלות שאפשר לעשות את זה. אלה פלאות? כמו שכל הגאולה לוקח לה להתגלות. אלה פלאות? אתם יודעים מה זה שמח בחלקו? זה אחד שמכיר את מקומו. אדם שלא מכיר את מקומו, לא את הכלייה, לא יכול לתת, הוא גם לא יכול לתת שקל. כי הוא לא מכיר את מקומו. הוא לא מכיר את מקומו. אבל באותה שנייה שהוא מכיר את מקומו, תשמעו, זה דבר מדהים. כלומר, את אינסופיותו מפני שהוא מוגבל. כי לא הוא הגביל את עצמו. הקדוש ברוך הוא גיבל אותו אגב הפעם הראשונה שהביטוי גיבול הייתה בהיסטוריה הייתה שהקדוש ברוך הוא לקח עפר ומים וגיבל אדם שם זה מופיע במדרש הוא גיבל את אדם הראשון הוא עשה אותו בעל תיבה, בעל גבול הוא גיבל אותו, הוא עשה אותו אחד עם התאוות של כל הבריאה, של כל היצורים. הוא לא חתול שמתאווה רק לחתולים, הוא כל היצירה. והוא אפשר לו להגיע ל"והתאביתם לכם לגבול". וזאת כל עבודת חייו. כל עבודת חייו זה "והתאביתם לכם לגבול" קדמה. זה לא... אלה פלאות, פתאום הבנתי מהילדה המתוקה הזו בתשר שלא הבנתי בחיים מה שכתוב שם. המכיר את מקומו, שמח בחלקו! אתם רואים איזה שמחה של האבא הזה עם הכלייה האחת ועם האישה הזו שעכשיו נמצאת עם עוד ילד? הוא שמח בחלקו! הרבה יותר ממה שהוא שמח במה שמתברר שהוא לא חלקו. יש לי את החלקיות שלי! ואיתה אני יכול להופיע את האינסוף. זה לא פלא, זה דבר כל כך עמוק. והתעוויתם לכם לגבול. וזה מופיע דווקא בגבולות ארץ ישראל. לאלה תחלק הארץ. לאלה תחלק חלקו. לאלה תחלק הארץ בגורל. אך בגורל ייחלק את הארץ. ייחלק, הקדשנו מקודם, לא להתבלבל בקריאת התורה, לא ייחלק בשבע, שפירושה דני ייחלק, מי יחלק עוגות לכל אגן, אלא ייחלק בצעירי תה ייחלק, מי שהוא חילק את הגבולות. והמישהו הזה יודע לגבל, והמישהו הזה רוצה שנגיע ל"והתעוויתם לכם לגבול". וכשנגיע ל"והתעוויתם לכם לגבול", יחזור טעם הביאה לגבול. ואז המילה גבול לא תהיה מיד גבול, אלא גבול. גבול שמישהו יגביל. לכן המילה של גורל היא כל כך עמוקה כאן. כי מה זה בעצם גורל? המילה גורל, אני מבין אותה, גורל, הקודש ברוך הוא הטיל גורל, נו זה אלוקי. הגורל הוא בא לידי ביטוי בגבולות. אז מה אתה רוצה ממני? למה אתה אומר שהולכים לפי ומיעוט? אני רוצה שאתה תחשוב שזה טכני. ואז תזכור כל הזמן שכשתינוק מהאין סוף אתה תבין שזה אלוקי. לפעמים... אנחנו יכולים להכיר את הגבולות ולהכיר את המציאות ולאבד את, את השאיפה בכלל לתאווה לזה. זאת אומרת, כאילו, יש לי הכל, יש לי הכל, ומקובל עליי זה הגבלה כזאת, זה הגבלה, אבל סך הכל הכל בסדר, אבל לא זו השאיפה שהקודש ברוך רצה ממני. איך רמבי נחמן אמר? לא רוצה אתכם אנשים כשרים, אני רוצה אתכם חיות, נוהמות ביער, אני רוצה תאווה. לא רוצה גבולות טכניים. לא רוצה גבולות טכניים כי הם לא ייתנו את התשובה האמיתית לצורך שלך. אני רוצה אותך יונק מאור אין אני רוצה אותך מתאווה לגבול. חטא המרגלים, איך שלא תקראו אותו, איך שלא תסבירו אותו. אמר שהתאווה, הטובה, הרוחנית אפילו אם תסבירו, כפי שמנסים להסביר תמיד בפנימיות, שחטא המרגלים הוא רצון רוחני של המרגלים להיות במדבר וכולי וכולי וכולי, חטא אי הכניסה לארץ הוא אי היכולת להתאבות לגבול. אתם יודעים איפה המילה להתאבות מופיעה? במקביל לאיזו מילה? מאוד מעניין. היא מקבילה למילה ידועה, מקבילה ממש. בעשרת הדיברות, הדיבר העשירי תחמוד. בספר שמות הוא לא תחמוד. תחמוד. והדיבר העשירי בספר דברים הוא לא תתעווה. לא תחמוד ולא תתעווה. ולא תתעווה אשת ולא תתעווה בית, תתעווה ותחמוד. לחמוד זה שלילי. להתעוות, אם להתעוות שווה לחמוד, זה לחמוד משהו לא שלך. אבל הקדוש הוא חומד. חמדת ימים אותו קראת. חמדת ימים. ההר הזה חמד אלוקים לשבטו. יש. הוא מתהווה, הוא חומד. ויש פסוק מפורש של חמדה מקביל לתאווה על הארץ. הפסוק מדבר בפרשת משפטים על זה שכשתבוא אל הארץ בשלושה רגלים ואתה לא תשכח אף פעם לבוא אל הארץ אז לא יחמוד איש את ארצך. פילי פלואי. לא יחמוד, אתה יודע למה לא יחמוד? כי אתה תחמוד! <coughs> איך אני אחמוד? כשתבוא בשלושה רגלים. ככה אתה תחמוד. כש... <laughs> כשאתה תחמוד, כשאתה תתעווה לגבול, אז הצורך של העולם לחמוד. יהיה יותר גדול. הצורך, מה זה? יהיה גדול, לא מה פר... והוא יובא על ידך, הוא יובא למציאות על ידך בית תפילה לכל העמים. <laughs> אתה תגלה לעולם שהצורך הזה לתאווה מובה על ידי <laughs> מה שעם ישראל מגלה בבית תפילה לכל העמים. זה פלא פלאות. לא יחמד איש את ארצך. כלומר, בעצם... <אז> יש כאן משהו שאני חושב שהוא כל כך עמוק, אני, אני מדבר כמו שאמרתי לכם, אחרי כמה ימים ב, 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 בכוח הזה שבין ללכת בין הבורות בבאבי יאר, וב, ובין מאורי כל הדורות, ובין ה... ואני רוצה להגיד לכם משפט שאני אני לא יודע אם הוא יקל להבנה, אני, אני רוצה להגיד לכם תחושה שהיא מאוד מאוד חשובה. יש מושג שהזכרתי כמה פעמים בימים האחרונים, יש מושג בחסידות שכל הזמן מדברים עליו ואוהבים להגיד אותו ואני לא חושב שחושבים עליו מספיק, בחינה. לא, לא, לא בחינת בגרות, בחינה. בחינה. עכשיו כשאוהבים להגיד חסידות אז אומרים בחינות, 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 בקיצור בחינה שווה משהו שאני לא מבין אבל הוא בחינה של משהו, בחינה. יש ביטוי שהישראלי שבנו לא יקבל אותו. הוא יתקומם. הוא יתקומם. אני רוצה להבהיר אותו לעומק ולהבהיר מה עומקו, מה גדולתו. בסוף ליקוטי מוהר"ן, אבל זה מופיע בכל הספרים, אני מביא את זה מהביטוי של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. בסוף ליקוטי מוהר"ן כתוב, שדיבר על הביקור, ללכת, להשתטח על קברו של הבעל שם טוב, הסבא רבא שלו. ואמר שארבע האמות של הצדיק שהוא דיבר על קברו של הבעל שם טוב, הם בחינת ארץ ישראל. הם בחינת ארץ ישראל. ואמר שארבע האמות של הצדיק הם בחינת ארץ ישראל. יש צד, אמיתי לגמרי, שאומר בחינות זה דבר נחמד מאוד, נגמר הבחינות, אני לא צריך את זה. מה לי ולזה? תעזוב אותי, אני אקרא לא בבחינות. אני במציאות. ואני רוצה שנהיה אמיתיים. הרבה מאוד פעמים המציאות כשהיא עשרה אחוז מהסוף התאונות הכי קשות נגרמות מאה מטר מהבית ערב שבת עם חשיכה כזה יכולה להיות כל כך מציאות והכל כל כך בסדר עד שאני באיזשהו מקום מאבד את השאיפה למה שקראתי מקודם להתעוות אל הגבול. להבין שבעצם זה יניקה של אור אין סוף. זה לא עוד ארץ, זה לא עוד מקום, זה לא עוד טכני, זה לא מה שהוא חולף, זה אין סוף. ולפעמים במקום שבו החושך הוא הכי גדול בעולם, אתה קולט שזה הכל אור אין סוף. זה בחינת. בחינת זה לחוש. משהו פנימי, 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 שלפעמים דווקא מפני שהכל תקין. ואני קם בבוקר, והכל יופי, והכל נחמד, והכל בסדר. הגבולות מסודרים. ואני מוכן לקבל את המגבלות, ופחות שואף להתאוות. פחות שואף להתאוות. אל הגבול שהקודש ברוך הוא ביקש ממני להתאוות אליו. התפקיד, של, התפקיד של, של, של צדיק יסוד עולם, זה אני חושב ההבנה שם בדבר הזה שרבי נחמן מדבר, זה לעורר בי את הבחינה שהמציאות אף פעם לא תסתיר ממני את הבחינה של התאווה בגבול. הגבול הוא לא מה שבא להפריע ליכולת להתאוות לאינסוף עד תאוות גבעות עולם. דווקא יוסף, ההוא שאמרנו עליו בעל טייבה, הוא זה שמודה בארצו, הוא זה שמגלה את הגבול, הוא זה שמגלה את הגבולות, והוא זה שמקבל את הברכה. שהוא יזכה לתאוות גבעות עולם. עולם זה לא רק word, עולם, עולם זה בעצם מה שבעצם אם אני נכנע לו, אני לא מתהווה. כי בעצם מה זה עולם? עולם, עולם זה מה שאני רואה. עולם זה אגב או זמן או מקום, אני יכול להגיד לעולם. לעולם לא אשכח, לעולם לא אשכח בקורת, לעולם זה אף פעם, זה זמן. ואני יכול כמובן להגיד בעולם, זה זמן ומקום. אבל אתם יודעים מה פירוש הזמן והמקום? זה גבולות. זה גבולות. והעולם הזה, העולם הזה, העולם, הוא בעצם עולם כי בעצם כל אחד, כל ילד בכיתה א' יודע את זה פיזיקלית. הוא בעצם מעלים, הוא מעלים על משהו שאני... לא חש אותו, הוא מעלים. כשאני מברך שהכל נהיה בדברו, אז אני אומר, אני יודע שיש פה מים. אני יודע, זה נחמד מאוד. אבל אתה יודע מה יש פה? יש פה את הקדוש הוא שאומר עכשיו יהי מים. לעולם השם דברך ניצב. יש פה מחדש בטובו, יש פה העלמה של משהו, שכשאני אקלוט אותו, אז העלמה הזו מסתירה... מסתירה, מכסה, מעלימה על האור אינסוף שאני מגלה דרך הגבול. כשברוך הוא שם אותי בעולם, הוא שם אותי במקום שבו הוא נעלם כדי שאני אגלה אותו. זה העולם. זה העולם. כל ברכה שלנו, כל מציאות שלנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. שמעתם פעם ביטוי כזה? אני יודע שיש מלכת אנגליה. אני יודע שיש בכלל נסיך, גם הכל יהיה שם. אני יודע, יש, בסדר גמור. יש, הבנתי, יש מלך של... מה זה מלך העולם? זה מלך שנעלם! הוא המלך של ההיעלמות! הוא המלך שכל הזמן מופיע ומחכה שתראה בגבול את האינסוף. הוא מלך העולם. הוא מלך העולם, הוא מחכה שהאינסוף יופיע דרך הגבול. מבינים מה זה תאוות גבעות עולם? זה המושג. תאוות גבעות עולם. התאווה נוצרת, כל אחד יודע את זה, אגב, הכי פיזי שיש, התאווה נוצרת כשמשהו מוסתר ואתה רוצה להגיע אליו. מים גנובים ימתקו. ממש, אבל בהפוך. מים גנובים ימתקו, אבל לא בשלילה. מים גנובים ימתקו, אבל בהפוך על הפוך. מים גנובים במובן, אני רוצה להגיע לאינסופיות פה! אני לא רוצה, אני, אני לא רוצה להסתפק, אני לא רוצה להסתפק בגבול. והתהוויתם לכם לגבול קדמה. ולכן, לעניות דעתי, בראש הדמויות של החיבה של הארץ, של, ה, של העבודה על הארץ, נמצאות בנות יוסף. ובלי קשר כאילו, מסכם את הפרשה, אתם יודעים מה זה בנות יוסף? בנות יוסף זה, זה אותן בנות שמייצגות בעצם את כל אלה שלא אפשרו לפרקטיקה להכריע להם את החיים. מי אפשרו לפרקטיקה להכריע להם את החיים? כולנו. 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 שישים ריבו מינוס שניים. כולנו. Mm -hmm. כולנו אמרנו שפרקטית יש פה נפילים ובני ענק, כולנו לא הבינו. Mm -hmm. כן, אבל מי בעיקר לא? <אנשים> האנשים. <אנשים> כולנו <אנשים> היינו בתוך המציאות של להסתכל על המציאות, לראות אותה <אנ> ולאשר מה שאנחנו רואים. דיברנו על זה כמה פעמים בזמן האחרון. עין רעה, דיבה רעה, זה דבר שהתחדש לנו כמה פעמים בזמן האחרון וחייבים להחדיר אותו פנימה. זה לא לא להיות ריאלי, זה בדיוק הפוך. בלעם מסתכל על העגל וישת אל המדבר פניו, עומד על ראש הפאור ואומר, ריבונו של עולם, היה עגל או לא היה עגל? היה פאור או לא היה פאור? היה, היה. ולא סתם היה, אתה בעצמך אמרת על העגל הרף ממני ואשמידם, בוא נהיה ריאלי. אתם יודעים מה זה דיבה רעה? דיבה רעה זה להגיד ריאליה. אוכלת יושביה או לא אוכלת? אוכלת. מפילה את מתיה, קוברים את מתיה אנשים שמה, קוברים. אתם יודעים מה זה עין טובה? אבל חפץ בנו השם או לא? העולם... משפיע עליך? ההיעלמות, אתה נכנע לה או שאתה רוצה להמשיך להתאוות? אתה רוצה לחפש את הבחינה? כדי לא לפספס לשנייה אחת, דווקא בגלל המתנות הטובות שקיבלת ולהסתפק שם? תיזהר מניפול. זה כזה דבר גדול. בלעם צודק, מאה אחוז צודק, יש עגל. יש פאור, הכל יש. רשע, מרושע. אלוקות, ראית? אין סוף ראית? אין סוף שאומר שהעגל הוא מקרי, שבפנים, בפנים, בפנים, בבפנים שלי אין עגל, ראית? שבבפנים שלי אין פאור, ראית? מה ראיתי? אני אדם נורמלי, מה ראיתי? אני מתאר לך מצב ריאלי. אני אדם נורמלי. אתם יודעים על מה מתפרק בן אדם לחברו בעולם? על מה מתפרק בן אדם לאשתו בעולם? אתם יודעים על מה הוא מתפרק? על ריאליה. לא ביקשתי ממך להיות ריאלי ולהגיד לי אם אני לא שווה כלום. אני יודע את זה יותר טוב ממך. אני רוצה אותך כדי שתגיד לי מה בתוך הגבול הזה אני יכול להתאבות? מה כאן האלוקות שאני לא רואה? את העין הטובה הזאת אני צריך ממך. לא שלחנו אתכם לארץ ישראל כדי לדווח לנו מה המצב הריאלי. אנחנו יודעים שריאלית יש שם נפילים ובני ענק. מה זה רלוונטי? מה באתם להגיד לי? אם חפץ בנו השם? אתם יודעים מה העומק של אם חפץ בנו השם? אמרנו את זה במילים ורק עכשיו אני תופס את זה. אתם יודעים מה זה אם חפץ בנו? בתרגום ללעז, אם חפץ בנו, If he wants, אם הוא רוצה אותנו, או הוא רוצה... אתם יודעים מה זה בעומק אם חפץ בנו, השם? אם בתוכנו יש את החפץ שלו. אם החפץ שלו הוא בנו. אם יש רצון יותר עמוק בתוכי מהרצון שמתגלה. אם חפץ בנו. השם. אם הוא חפץ והחפץ הזה הוא בנו, אז ממילא כל תיאור הנפילים ובני הענק הוא בסך הכל הסבר לאיך הוא יופיע ויתגלה בעולם. אבל אם חזק הוא העם ממנו, ממנו. תסתכלו על האצבע, ממנו. כלומר, מהחפץ האלוקי שבתוכי. לעברית אחרת, כן, בטח, אני יודע, עם ישראל חי, בטח, מה זה יש בך נפש אלוקית? בטח, בטח, אבל אתה קרימינל. בטח, נפש אלוקית, בטח, אנחנו גם נשיר שיר בליל שבת, בטח, אבל לכל שבת יש מוצאי שבת. בטח, מה זה אתה? בטח. רשע מרושע. אני רשע אולי, אבל אתה בלעם בטוח. אתה מתלמידיו. אתה מייצג את תלמידיו. אתה לא מגלה שחפץ בנו השם, ושזה הדבר הכי ריאלי שיש. וכשהחפץ הזה יופיע, כי הוא קיים בנו, אתם מבינים את ההבדל? זה לא he wants, זה קיים בנו, החפץ הזה קיים בנו. זה החפץ שקיים בי. ארץ חפץ. ארץ חפץ, מי נקרא? מדהים! מי נקרא ארץ חפץ? עם ישראל, לא הארץ רק. ואתם תהיו לי ארץ חפש. אתם הנחלה של הרצון שלי. מי? הקרימינל שדיברתי עליו מקודם. אז למה הוא לא מצליח לגלות את זה? בגללך. כי אתה ריאלי. כי אני לא מאפשר לו לגלות את זה. והתעווית... תן לכם לגבול קדמה, להתהוויתם. ולעניות דעתי זה דווקא קדמה מכל הגבולות, זה מעניין שזה מופיע דווקא בקדמה, כי כשנמצאים בעזרת השם בבית המקדש, שייבנה במהרה, בי בית ישע בה, ואנחנו נחגוג שם כולנו, כשנמצאים בבית המקדש, אז אנחנו צריכים להשתחרר מהטעות שלנו שכבר נכנסה לנו לגמרי בראש. אנחנו באים לבית המקדש ממרכז הארץ, דהיינו מתל אביב, כלומר מהמערב. כלומר מהחוף, משרתון. זה בסדר, אבל הכניסה לבית המקדש תהיה מהמזרח ולא מהמערם. כמו שלא יתבלבלו הירושלמים, בעזרת השם, מחר בבוקר, כשיגיעו לשחריס לקורבן תמיד, אז אתם תגיעו אחרונים אם תמשיכו ללכת דרך שער יפו. זה נחמד מאוד, השוק יהיה פתוח, קישלה, הכל על הכיפאק, כי יש שם המון דברים יפה, נכנסים מהמזרח כדי לעדכן את השוק בכניסות. בסדר? לגבי החניות, נכנסים מהמזרח. Yeah. שער המזרחי הפונה קדים, yeah. והמים שיצאו מבית המקדש, שיצאו מהמזרח, והם יגיעו להר הזיתים, והם ירדו לים המלח, ויהפכו אותו לים של חיים. Yeah. המזרח! Yeah. וכל הגבולות שנדמה לנו שקיימים. שמישהו ייקח תצה, תצלום אוויר, ויסתכל איך המערב מפותח, ויסתכל מה קורה משאר הרחמים למטה. יופי של תמונות, מדבר סהרה. ואז הוא יבין מה זה מחיי המתים. ואז הוא יבין מה זה והתעוויתם לכם לגבול. קדמה. קדמה זה לגלות, וזה שער הכניסה. וזה השער שממנו יוצאים המים החיים מירושלים ומים המלח. אנחנו בראש פסיכולוגי מערבי, בכל. המערב הוא האחור של בית המקדש. הוא האחורה של ארבע כנפות. אחור וקדם, צרטני. אחור, מערב זה האחור. חשוב, עצום. מבלבלים את הסיפור, מעולם לא זזה שכינה אפילו מכותל המערבי של בית המקדש. זה המושג, לא זזה מכותל המערבי זה כותל, זה כותל של מערב ושכינה לא זזה. אז אתם מבינים מה זה בית המקדש? לא זאת הכניסה, לא זה החלום. מה קרה לנו עם התאוות שלנו? מה קרה? הפסקנו להיות בעלי טייבה? השתגענו, יש גבולות, והתהוויתם לכם לגבול קדמה. זה דבר מופלא. אם יש תיקון לחטא מרגלים, שחתכו בין התאווה לגבול, שהיה, שהחסירו את התאווה, את התאווה, אתם יודעים איפה אני יודע שזה כל מה שהיה חסר בחטא המרגלים, או שרבנו מגדיר את זה במילה אחת ברורה. ולא אביתם לעלות. אתם יודעים מה זה ולא אביתם? תייבה! תאב לדבר, בב' ובב. היינו הך, אביון זה מלשון תאב. ולא אביתם לעלות! וכשלא אביתם, אז ממילא יש ותרגנו, ויש את כל השאר, ואז הכל ברור, ואז יש תשעה באב. ואז מה קורה בתשעה באב? ניטל תעם ביאה, וניתן לעוברי עבירה. כי אנחנו, את האביתם, את התייבה, לא הכנסנו לתוך הגבול. אם היינו מכניסים את הטייבה לתוך הגבול, אז לא היה ניטל טעם ביעה וניתן למי שלא יכול לעשות את זה בתוך הגבול. אלוהיו ייתן. <תיקון>, תיקון חטא המרגלים הוא בתאוות הגבול. <תיקון> שנייה אחת, שנייה אחת, מה? נעניש בקו הבנות של יוסף, הצאצאות של יוסף, כן? הוא עולה בארצו. כן, כן, דיברנו על זה בכל החלק הראשון, שעוד לא כן? הייתה. על זה דיברנו בכל החלק הראשון, כן? שזה בנות יוסף דווקא.